0: Diga assim, o meu Jesus, ele é lindo. Amém. Eu quero compartilhar com você nesta noite sobre quatro promessas de Deus para a sua família. É interessante porque quando nós falamos de promessas de Deus, nós vamos nos lembrar de que existem muito mais promessas de Deus para a família do que quatro. Mas em toda a Bíblia eu fui procurar, e encontrei no livro de Deuteronômio, pelo menos quatro promessas que Deus tem para a sua família. Eu não sei como está a tua casa, eu não sei como está a sua família... Talvez você entrou aqui hoje trazendo preocupações, angústias. Talvez as coisas não estão indo tão bem como você esperava. Talvez as coisas estão indo para um caminho diferente do que você imaginou na sua trajetória de vida. Talvez os seus filhos não são aqueles filhos que você imaginava. E talvez até os filhos não imaginavam que os seus pais seriam como eles são. Mas Deus nos traz da palavra promessas, e cada uma dessas promessas nos falam que não importa o quanto ou o que você está passando, a intensidade da sua luta, do seu problema, o que importa é que Deus tem palavra de vitória para a sua família não importa o tamanho da luta que você esteja enfrentando, Deus vai te dar forças para que você vença a luta. Amém? Então, olhe para o lado e diga assim, Deus tem promessas para você. Agora, diga bem forte para essa pessoa assim, Deus tem promessas para a sua família. Agora, para você mesmo, diga bem forte, Deus tem promessas, para minha família, amém. Você pode aplaudir ao Senhor. E toda esta mensagem, nós pastores aqui da Metodista Renovada, nós temos o cuidado de olhar e ler a palavra, a escritura, e tirar dessa escritura a mensagem para trazer aqui à noite, a revelação. E é interessante porque este livro sagrado é uma inspiração. Tudo o que você precisa para a sua vida pessoal, familiar, financeira, para o seu casamento, para os seus filhos, para os seus sonhos está aqui neste livro. E é interessante porque esse livro, ele pode ser comparado a um tesouro, a um baú fechado que você recebe e nesse baú fechado contém muitos dólares, contém muitos euros, contém muitas Pedras preciosas, muito ouro. Ah, mas se você ficar olhando para esse baú com tanta riqueza. E se você não abrir este baú. E não olhar para esse baú. E perceber que há uma riqueza que Deus quer trazer para a sua vida. Este baú vai permanecer fechado com uma riqueza imensa. E você não vai desfrutar das verdades de Deus. E uma das estratégias do diabo é fazer com que você não leia este livro. Porque a partir do momento em que você não lê este livro, você não descobre as verdades. Deus não vai falar com você através da palavra. E a Bíblia diz que o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento da palavra. Então veja que o diabo, astutamente, ele vai dificultar, ele vai fazer com que você corra atrás de tantas coisas da semana, atrás do trabalho, da família, de tantas coisas do estudo, dos afazeres domésticos. Aí você passa a semana toda e você se dá conta no domingo que você não leu na semana inteira um capítulo sequer da Bíblia. Sabe o que é isto? Eu sei que não é intencional... Você não fez isso intencional, isso é uma artimanha do diabo para que você não descubra as revelações de Deus para a sua vida, para que você não tome posse das promessas de Deus, para que você fique na sua mesmice da vida religiosa e o diabo tenha autoridade para entrar e destruir. Por isso que Amós vai dizer que o meu povo está sendo destruído porque ele falta conhecimento, amém? então qual que é o meu desafio aprenda diariamente a você, não apenas no domingo, mas diariamente você ler essa palavra faz agora um compromisso com Deus aí eu todos os dias levanto cedinho, seis horas, eu tenho o meu momento de devocionar na palavra seis e meia isso é uma rotina seis e meia da manhã, eu tenho uma live de oração, das seis e meia a sete, baseado na minha devocional que eu fiz cedinho, então eu estou ali falando de salmos e eu vou trazendo a revelação e muitos de vocês me acompanham no Instagram, e me acompanham e veem a mensagem, como que eu trago essa revelação, porque eu leio a palavra todos os dias e isso não é privilégio meu ou de alguns, é privilégio de todo aquele que nele crê, amém? Então assuma comigo uma verdade hoje, faça hoje o um compromisso com Deus. De você começar a ler a palavra, você vai descobrir tesouros preciosos, pérolas, a direção para a sua vida. E com certeza o Espírito Santo vai te mostrar verdades tão grandes e vai te revelar o caminho certo para que você possa andar e alcançar a vitória. Amém? Então diga assim, Deus, eu quero estar mais íntimo contigo Através da tua palavra E é nesta palavra que eu posso meditar e encontrar E você que está em casa, se junte aí na sala, se junte aí na cozinha de alguma maneira Para você também ouvir esta palavra é, Eu quero pensar em quatro promessas que estão descritas no livro do profeta Jeremias e Jeremias vai falar à nação de Israel. Jeremias vai falar à nação de Israel e vai trazer revelações. E quando nós olhamos a Bíblia, nós vamos perceber que antes da nação de Israel existir, Deus formou o homem, Deus formou a mulher e Deus instituiu a família. Antes da nação, a primeira instituição que Deus criou foi a família. Por isso que ela é muito atacada pelo diabo. Por isso que existem tantas lutas, às vezes, na sua casa. Porque o papel do diabo é tentar destruir a tua família. Mas eu quero profetizar aqui nessa noite que ele jamais conseguirá. Até hoje não conseguiu e nem conseguirá destruir a tua família não vai roubar o amor que você tem pela sua casa, em nome de Jesus de Nazaré, então quando eu olho a palavra de Deus, eu vejo que a família criada por Deus, em Gênesis, bem no início, aí você vai encontrar capítulo 12, Deus chamando um homem Abraão, para que Abraão formasse uma nação, então primeiro a família, depois uma nação, e eu quero entender a luz da palavra, que quando Deus abençoou o seu povo Que é a nação de Israel Ele está abençoando todas as famílias, amém? amém. Então diga-se, a minha família Está debaixo de uma promessa Olha só o que diz Gênesis 12, 3 Para você entender o que eu estou te falando E essa verdade Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Diga se assim, a minha família é bendita. Olha o que Deus está dizendo aqui, Abrão, Deus está dizendo para ele o seguinte, olha, eu sou o teu Deus, eu vou te proteger, eu vou te guardar, então se na tua trajetória Alguém se levantar Me ouça e olhe para mim um pouquinho Alguém se levantar para te abençoar Eu vou abençoar Essa pessoa, mas se alguém Se levantar Para te amaldiçoar Para falar mal de você Para te criticar, para te condenar Falar qualquer coisa Ele será amaldiçoado Diga assim O meu Deus Me protege ele me guarda. É interessante porque isso acontece com todo mundo. Já viu no grupo da família? A toda a família santa tem um WhatsApp, um grupo, não tem? E de vez em quando tem um ali, um, 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 um surdinho ali, que de repente ele coloca escreve alguma coisa que o grupo inteiro não gostou, não tem? Aí alguém solta um comentário, porque ele foi infeliz no comentário dele. E aí de repente começa um atrito, um bate-poca, e de repente aquele que causou confusão, ele coloca assim: ó, fulano saiu do grupo. Saiu. Não é assim que acontece? Aí depois, com o tempo, com a revelação, com o perdão, a pessoa vai lá, se retrata, conserta por fora do particular. Aí depois, aí ele pede assim para o administrador, olha, me coloca de volta no grupo da família. Aí aparece o camarada entrando no grupo da família. Não é assim que acontece? É. Você vê que coisa interessante. Deus está dizendo aqui nesse texto algo muito importante. Presta atenção. Não se preocupe com aqueles que te amaldiçoam, não se preocupe com aqueles que falam mal de você, aquele que te calunia, eles estão debaixo da poderosa mão de Deus e Deus vai fazer com que eles sejam ali castigados, Deus vai te proteger, amém? irmão, nós estamos debaixo de uma proteção divina, você não precisa brigar, não precisa discutir, não, sai com ética, sai com nobreza, diga assim: olha eu tenho um Deus que é o meu advogado, ele vai me defender e pronto, por isso que ele está dizendo aqui para Abraão, Aqueles que te abençoarem, eu vou abençoar todos eles. Então, quando você tiver oportunidade, abençoe alguém da sua família, abençoe um amigo, porque quando você abençoa e Deus vê que você está abençoando, Deus vai te abençoar também. A bênção volta dobrada sobre a sua vida. E aqueles que te amaldiçoarem, esquece, tira de letra, faça com nobreza, porque eles estão debaixo da poderosa mão de Deus. Amém? Porque Deus te protegerá em todo o tempo, você pode aplaudir ao Senhor, Deus é o Deus que te protege, por isso que Ele vem e traz promessas, e eu quero pensar em quatro promessas que estão no livro de Jeremias capítulo 31, e a primeira promessa que eu encontro está no versículo 1, que diz assim, naquele tempo diz o Senhor, serei o Deus de Todas as tribos de Israel, e eles serão o meu povo. A primeira promessa que nós encontramos aqui, é um Deus desejoso. É um Deus que quer, de alguma maneira, abençoar. Ele quer ser o seu Deus. E Ele quer que você faça parte do seu povo. Deus tem esse desejo, mas quem tem que tomar uma posição é você. A sua família tem que se posicionar se você quer Deus de Israel, o Deus verdadeiro, o Deus dos vivos e não o Deus dos mortos, para ser o seu Deus. Você tem que ter uma definição. Em toda a Bíblia nós vamos encontrar a palavra de Deus falando de ídolos, falando de e, é, pessoas que buscam outros ídolos Que não é o Deus verdadeiro A Bíblia fala de um Deus O um único Deus Que afronta o Deus de Israel Que é o Deus Mamon Existe o Deus do dinheiro, esse Deus ele, ele brilha os olhos de pessoas, ele leva pessoas a fazer e cometer atrocidades por causa do dinheiro, pessoas que fazem coisas horríveis por conta de dinheiro, de herança e tantas coisas mais, de aumento de salário, de tantas coisas que você vê atrocidades na televisão, porque... O Deus mamou tem essa habilidade de tirar os teus olhos dos olhos de Deus. É interessante como em toda a Bíblia você vai encontrar pessoas tentando tirar os olhos de Deus. Deus não sendo o Senhor dele. Mas a, a, a nação de Israel passou por isso. A nação de Israel viveu isto, A nação de Israel provou dessa dor dura experiência de criar outros ídolos a não ser o nosso Deus e Deus vai condenar e quando você lê o Salmo 115, você vai ver que Deus vai condenar qualquer cópia de qualquer imagem de qualquer escultura de qualquer coisa, porque Deus está dizendo isso não faz parte comigo, você lê o Salmo 115 da Bíblia e você vai perceber que Deus ele abomina essas coisas diga assim Senhor, longe de mim, todas essas coisas, nós temos na igreja uma irmã que ela orou muitos anos pelo seu marido, e essa irmã orou muitos anos pelo seu marido, eu louvo a Deus pelas mulheres que se levantam para orar pela sua casa, eu louvo a Deus por aquelas mulheres que se levantam para ser atalaias de Deus da sua família, que pagam o preço de oração pelo seu casamento, oração pelos seus filhos, oração pelo seu marido, oração para que haja libertação, e tem uma irmã da igreja que ela orou anos e anos e anos para que o seu marido pudesse entregar o coração a Jesus Cristo, ele adorava muitos santos, muitas coisas, é, achando que aquilo ia dar resultado para ele, e as coisas só piorando, só piorando até o dia em que ele entregou realmente o coração a Jesus Cristo e a semana retrasada, há 15 dias ele ligou pra, ela ligou para a igreja e disse, o senhor não vai acreditar mas o meu marido tomou uma posição por Jesus Cristo o meu marido entregou a vida dele a Jesus Cristo e ele pediu que viesse um pastor aqui e eu não acredito pastor porque é um milagre, ele adorava tantas coisas, tantas imagens, ele tinha histórias é, horríveis com isto. Mas ele pediu, venha o pastor aqui para orar, hoje minha casa e levar embora tudo isso. Porque agora o Deus de Israel é o meu Senhor. <risos> meu Irmão, isso é tomada de posição. Jogou tudo fora, nem sei, o pastor Alex que foi lá, nem sei onde ele pôs tanta coisa, meu irmão. Ele deve ter posto no porta-malas e feito alguma coisa, mas tirou da casa, limpou a casa e entrou a glória de Deus. Meus irmãos eles vão estar aqui logo, logo para dar um testemunho de uma virada na vida deles por causa dessa decisão. Na verdade, esse homem está dizendo, eu largo tudo para dizer que o Deus de Israel, o Deus dos vivos e não dos mortos, agora é o meu Senhor. E a Bíblia diz aqui claramente, que naquele tempo, diz o Senhor, do Senhor serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão o meu povo. Diga assim, a minha família, ela é do Senhor. Olha o que diz o Salmo 127, 1. O salmista vai dizer assim. Se o Senhor, o Deus de Israel, não edificar a casa. Ele não estiver presente na casa. Em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Olha que coisa linda, quando você entrega a sua família ao Senhor, quando a sua família é do Senhor. A palavra está dizendo que Ele vai edificar, Ele vai trazer princípios, fundamentos, que a sua casa não será abalada. Sabe por quê? Porque Ele é a rocha. A sua casa está construída sobre a rocha, e essa rocha tem o um nome, e o nome dela é Jesus Cristo de Nazaré. Pode aplaudir ao Senhor. Segundo a promessa de Deus para a sua vida, para a sua casa, Jeremias capítulo 31, verso 9, diz assim, virão com choro e com súplicas os levarei, guiá los aos ribeiros, de águas, por caminho reto em que não tropeçarão, porque sou pai para Israel e Efraim é o meu primogênito. Sabe o que Deus está dizendo aqui para a sua família? Ele é o pai. Você sabia que nós vivemos hoje uma crise de paternidade? Quantas pessoas enfrentam crises emocionais? Crises de alma, pela ausência do pai. Você sabia que mais do que nunca um pai não é apenas aquele que gera, aquele que coloca no mundo, mas aquele que acompanha. É aquele que ama, que orienta e até aquele que corrige. E nós vivemos uma crise de paternidade. Nós temos, a nossa igreja tem uma clínica de recuperação de drogados e alcoólatras. E quando eu estive lá dois meses atrás, fazendo uma visita, nós fizemos uma roda debaixo de uma mangueira, lá em Franco da Rocha, colocamos as cadeiras e louvamos a Deus, cantamos a Deus, e eu quis saber de cada um deles a história, por que é que você entrou nas drogas? Por que é que você entrou no mundo do álcool? O que te levou a isto? E pasmem vocês... A maior parte dos que estão internados lá conosco, eles têm uma idade acima de 50 anos. Não são adolescentes, não são jovens, são homens. E nós temos dois lá que a família disse, nós não queremos mais esse homem dentro de casa. Eles têm 60 anos, não têm para onde ir, não têm profissão, estão lá. Já por dois anos. Porque não tem família, mas eles receberam a família da fé. E o pastor Glauco, pastora Lígia, que cuidam da clínica, eles estão ali como pais, para dar aquilo que o pai natural não pode dar, para aquilo que a família natural não pode dar, a clínica está lá dizendo: vocês não estão sem pai, vocês têm um pai que se chama Deus. A Bíblia fala que mesmo que meu pai e minha mãe me desamparem. E hoje nós vivemos o, o desamparo, o abandono do filho, da filha. Pais correndo atrás de tudo e não correndo atrás de casa. E aí a Bíblia fala, mesmo que aconteça isto, se o meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá, porque Ele é Pai. Ele se apresenta como pai, então você tem que olhar para Deus e dizer com toda intimidade, você que tem o um coração entrega a Jesus Cristo, você que não é apenas uma criatura, mas é filho de Deus, você levantou a mão e disse sim para Jesus um dia, você é filho, você é filha, então você olha para Deus e diz, você não é o Deus distante, você não é o Deus eterno, soberano, apenas você é o meu pai. E de todas as histórias que eu ouvi ali naquela clínica, um dos jovens, todo tatuado, com o violão, tocando muito, cantando muito, ele disse, apóstolo, eu, eu tenho mais tempo de cadeia do que estar solto da rua. Ele deve ter uns 27 anos. E ele disse não falou por que ele foi preso tantas e tantas e tantas vezes, mas ele disse assim para todos nós ali, em alto e bom som, a minha maior tristeza é que quem me apresentou a maconha não foi o meu amigo. Quem me apresentou a maconha não foi um parente distante. Quem me apresentou a maconha foi o meu pai o meu pai apresentou a maconha e me introduziu no mundo das drogas, porque ele é drogado. O meu pai está preso. E não tem previsão de saída da cadeia. E eu estou aqui sendo recuperado. Eu estou aqui sendo liberto. E aquele moço cantando e louvando e tocando o violão que dava gosto. né, Pastor Marcos, pastora Marísia, dava gosto de ver... Aquele moço cantando e louvando a Deus. Não importa o que aconteceu na história de paternidade física dele, genética dele. O que importa é que existe um Deus que está dizendo para a nação de Israel. Eu serei pai. Deus quer ser o pai da sua família. Não existe família perfeita. Existe família em busca da perfeição. Existem famílias que não podem ser famílias. desamparadas, sem norte. Deus quer ser o pai da sua família. Deus quer ser o pai da sua vida. Deus quer cuidar da sua família. Como um pai que protege a família. Como um pai que ama a família. Um pai que corrige a família. Deus quer ser o pai da sua família. Família. E eu vou ousar dizer aqui, você não sairá daqui hoje do mesmo jeito que você entrou. Porque a sua família, se ela estava vivendo um caos, como um navio a deriva no meio do mar, no meio de um vendaval, pode ter certeza, isto acabou, porque Deus está dizendo para você, a sua família a partir de hoje vai ter um governo, e o governo vem do Pai Celestial... Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Terceiro, terceira promessa de Deus. Jeremias capítulo 31, verso 14, nos diz assim, saciarei de gordura a alma dos sacerdotes. E o meu povo, diga bem forte assim, eu estou nessa. Ah, mas está tão fraco que eu não sei tá Coisa nenhuma, vamos lá é, Olha, saciarei de gordura A alma dos sacerdotes E o meu povo Mais ou menos Jesus poderoso O meu povo se Fartará com a minha Bondade Deus está falando aqui Para a nação de Israel o seguinte Eu tenho prosperidade para vocês você sabia que prosperidade não é só dinheiro? Eu estou até cansado de ensinar a igreja aqui, porque quando a gente fala de prosperidade, as pessoas pensam que prosperidade é só dinheiro no bolso, na carteira, é uma, uma aplicação gigantesca é no CDB e em outras coisas mais. Quem pensa que prosperidade é só ter uma boa casa, um bom carro, tudo isso faz parte da prosperidade, mas não é a prosperidade. Porque prosperidade é ter paz na sua casa. Meu irmão, minha irmã, você pode ter o maior carro, o melhor carro do, do mundo, do ano. Pode valer 300, 400 mil reais. Você está andando, eu estava saindo lá de casa hoje, viu Ayrton? E estava chegando uma, um morador lá do prédio, que eu sou síndico. Um carro, uma faixa de 400 mil reais. Olha o seu silêncio, ó. Você está pensando, Senhor, será que um dia eu vou ter um carro desse? Você pode ter até um carro de 400 mil reais. Isso faz parte da prosperidade, mas a prosperidade é a paz. Quando você entra dentro de casa e você tem um relacionamento sadio com a sua esposa, com o seu marido. Quando os pais vivem em paz com os seus filhos, não há preço que se pague não é o dinheiro, não é onde você mora, não é a roupa que você usa, se é de marca, se não é de marca, não importa se a sua escova de dente custou 100 dólares, meu irmão, até uma escova de 5 reais, ela funciona do mesmo jeito, não importa se a sua escova tem motorzinho, você fica... E se a sua escova está toda assim, toda... Não importa... Sabe o que, que importa? É que Deus esteja na sua família. Que Deus esteja no seu quarto, no seu banheiro, na sua sala, no seu quintal. Isto é o que vale. Se você sabe o preço de deitar na cama, colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz. Isso não tem preço. Isso é a paz de Deus que excede a toda compreensão e entendimento humano. Então prosperidade não é só o dinheiro, não é só o bom carro. Prosperidade é você ter uma família abençoada. Filhos abençoados, pais abençoados. Aqui nós temos filhos que oram pelos seus pais. Maridos que oram pelas suas esposas. Esposas que oram pelos seus maridos. Sabe por quê? Porque nós queremos a família ajustada no padrão de Deus. A família governada por Deus é uma família que prospera. E o dinheiro ele vem com uma mera consenso. Consequência da paz e da busca que você tem de Deus. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte. Por último, em quarto lugar. Jeremias 31, 34. Última parte desse verso. Que vai dizer assim. Pois perdoarei. As suas iniquidades e dos seus pecados jamais, jamais, jamais me lembrarei. A promessa de Deus para a sua casa: sabe qual é? A quarta promessa é que existe perdão para a sua casa. Sem perdão não há remissão de pecados. Sem perdão não há salvação de vidas. Jesus morreu na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados. E não importa o que você foi, não importa o que você fez de errado, não importa o que você está fazendo de errado, o que importa é que quando você se aproxima de Deus e diz, me perdoa, esse Deus que nós servimos vai te perdoar, e mais, diz a palavra, há uma promessa, Ele não vai se lembrar mais o diabo ele é o acusador das nossas almas, diz a palavra então o diabo ele te leva a pecar e depois ele fica te acusando, você não é bendito, você não é abençoado porque você pecou, você pecou há 10 anos atrás, há 20 anos atrás e o diabo fica te acusando e você é tomado de um sentimento de inferioridade, de autocomplacência porque você está sendo acusado e Deus está te dizendo a partir do momento em que você levantou a mão, aceitou Jesus Cristo, você foi perdoado, e agora Deus vem e diz, olha, daqueles pecados eu não me lembrarei mais, isso não quer dizer que você tem que continuar pecando, que Deus não vai se lembrar, não, você anda agora num caminho de santidade, para que a santidade reine na sua casa, e Deus reina onde há santidade... Existem pessoas na nossa família, muitas vezes, que arrastam situações de não perdoar houve um perdão há 10 anos atrás, aí quando ressuscita uma situação, você viu, e aí a pessoa fala, naquela mesa, em que nós estávamos sentados com a sua mãe, naquele domingo, com aquela macarronada, você com aquele frango mal passado, que a sua mãe fez, você se lembra o que você falou para mim na mesa, na frente de todo mundo, há 10 anos atrás, mas eu já pedi perdão, mas eu lembro até hoje, não é assim que acontece com a gente, a gente perdoa, mas não esquece. E tem gente tão cara de pau, que diz, olha, você me perdoa, eu errei. Eu perdoo, mas não vou esquecer. É. Sangue de Jesus tem poder, o que é isso? Quem perdoa, esquece. Sabe qual é a causa de muitas separações de casais? A ausência de perdão. Sabe qual é a causa de muitos filhos terem problemas? Filhos que não perdoam os pais e pais que não perdoam os filhos. A ausência de perdão é a porta de entrada para o diabo na sua família. Por isso que esse texto nos diz e me leva a pensar no coração de Deus. Veja bem quem somos nós perto de Deus. Deus. Esse texto me leva a pensar, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados, jamais me lembrarei. Esse texto está dizendo claramente para mim e para você. Se você quer ser uma família e ter uma família abençoada, aprenda a perdoar e a esquecer. Amém? Promessa de Deus para sua família. Não importa o que aconteceu no passado. Ele vai perdoar. Ele vai perdoar o marido, a esposa, os filhos. Ele vai perdoar a família. O Deus que eu sirvo é o Deus da segunda oportunidade. O Deus da terceira oportunidade. Meu irmão, Deus é incansável em nos dar oportunidades. Porque o coração de Deus é coração perdoador. Por isso nós temos que ser tomados e lavados com esta unção de amor e perdão que andam juntas, para que nos seus lábios você tenha sempre esta palavra, eu perdoo, me perdoa, não importa o que aconteceu, me perdoa. Nós temos muitas famílias e casais restaurados porque exercer o perdão meu irmão, quando nós exercemos o perdão, você tira a legalidade do diabo da sua vida, você tira a legalidade de qualquer mal, qualquer maldição sobre a sua casa, mas a partir do momento em que você endurece o seu coração, e não libera perdão, e nem pede perdão, meu irmão, com certeza, a bênção de Deus não estará sobre a sua vida, mas nesta noite, Deus te trouxe aqui, para te dizer em alto e bom som, com toda a clareza e transparência, aprenda a andar com Deus que é perdoador, e um Deus que se esquece dos nossos pecados, e você tem que andar em novidade de vida, perdoando e sendo perdoado. Há um texto na Palavra de Deus, Evangelho de Lucas, e no Evangelho de Lucas há uma história, uma narrativa de um homem chamado Zaqueu. Lucas 19, 8 e 9 diz assim, entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor. Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quatro vezes mais. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação aonde? Ah, você pode fazer melhor, hein? Hoje houve salvação pois que também este é filho de Abraão, nós somos herdeiros de Abraão, a igreja ela vem da linhagem de Abraão, nós temos uma história vinda lá do nosso pai Abraão, e eu fecho aqui essa mensagem voltando os teus olhos lá para a promessa, Deus disse abençoarei, Aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. E aqui é uma história lindíssima. Um homem que defraudou. Um cobrador de impostos. De a época de Jesus Olha só, se hoje você acha Uau, como estão fazendo com o povo Você imagina naquela época de Jesus Já acontecia isso Um cobrador de impostos Que era odiado pelo povo Pelo mal que ele causava pela, a, Pelos absurdos E atrocidades que ele cometia Tirando o dinheiro do povo injustamente E este homem chamado Zaqueu, um dia ele tem um encontro Com Jesus e naquele encontro com Jesus, a vida dele nunca mais seria a mesma, sabe por quê? Porque ele convida Jesus, não só para ele, ele convida Jesus para ir na sua casa. E eu quero te perguntar aqui, você tem convidado Jesus para entrar na sua casa? Você tem convidado Jesus para ir contigo na sua casa? O que, que você está assistindo na televisão que Jesus possa ver? O que, que você tem nas revistas, nas gavetas que Jesus possa ver? O que tem lá que Jesus vai ver e vai dizer, filho, o que, que é isso, filho? Filha, misericórdia. O que, que Jesus vai encontrar na sua casa? Jesus entrou na casa de Zaqueu, e encontrou ali um homem que defraudava o povo mas um homem que convidou Jesus para ir na casa dele, porque ele estava arrependido. Um homem arrependido, ele tira a legalidade do diabo, e abre a porta do céu para a sua vida. Aquele homem vai ser tão confrontado no seu pecado, que ele vai dizer assim, Jesus, se eu defraudei alguém, eu darei aos pobres quatro vezes mais, Preste bem atenção, isso é muito sério. Porque quem não tem o Deus mamão na sua vida, porque o Deus mamão trava o bolso. Quem tem o um Deus mamão na sua vida não consegue dizimar, não consegue ofertar, não consegue restituir ninguém. Mas aquele, ele tem um encontro com Cristo, o seu bolso vai ser aberto, ele está disposto a perder não só o que ele roubou, mas a dar o que ele tinha. Porque aplicação nenhuma da época Daria quatro vezes mais o que ele havia roubado na sua vida Ele estava disposto a devolver quatro vezes mais Por quê? Porque o Deus que entrou no coração de Zaqueu Não era Mamon, mas era o Deus de Israel O Jesus ressurreto o Jesus vivo entrou na casa daquele homem, trouxe arrependimento. Aquele homem agora se arrepende do que fez. Ele agora confessa devolver quatro vezes mais. E a palavra de Jesus só viria depois que ele tivesse um coração voluntário de devolver o que ele havia roubado. Então, depois que ele disse: "Olha, eu vou devolver quatro vezes mais", então Jesus faz a maior declaração do mundo, hoje houve salvação nessa casa não é pelo dinheiro que ele ia devolver é porque ele tirou os olhos de mamão e olhou para Jesus Cristo. O Deus verdadeiro. Ele olhou para o Deus de Israel. Ele tirou o olho do mamão. Que levou a roubar, a defraudar as pessoas. E disse, eu largo tudo. Eu deixo tudo para servir e ter o Senhor na minha vida. A partir daquele momento, a vida daquele homem mudaria. Não só dele, mas da sua casa inteira. Quero te convidar a ficar de pé em nome de Jesus. Meu Deus do céu, como Deus tem sido bom conosco, como Deus revela a sua palavra, esse texto aqui apenas quatro, mas existem muito mais, eu quero te incentivar, e te motivar a ler Jeremias capítulo 31 inteiro, e você verá quantas promessas de Deus tem ali, eu tirei apenas quatro, mas tem muito mais promessas para sua família, para sua casa. Promessas de bênção, de vitória, promessas de prosperidade. Deus quer ser pai na sua casa. Ele quer ser a estrutura básica da sua casa. Ele quer ser a rocha da sua casa. Ele quer trazer prosperidade. Ele quer que você possa olhar e dizer, somente Ele é o meu Deus. Não tenho mais nenhum Deus na minha vida. Por isso que Zaqueu é o um exemplo de alguém que experimentou o amor de um pai, Jesus Cristo. Ele recebe o perdão de Jesus Cristo. Ele estava levando com as suas atitudes erradas, me ouçam aqui pais e mães. Atitudes erradas dos pais e das mães levam toda a família a ter algo ruim dentro de casa. A família de Zaqueu devia estar destruída. Relacionamentos destruídos. Mas quando ele tem uma experiência com Jesus, toda a sua casa foi salva. Olha que lindo! A sua decisão pode salvar a sua família. O seu posicionamento pode salvar a sua família inteira. Pensa bem que bênção e que promessas Deus trouxe para você hoje, nesta noite. Estão vindo homens transformados lá do nosso acampamento, vales mananciais. Estão vindo homens com o rosto, com o brilho de Deus transformados eles estão saindo de lá posicionados eu tenho um Deus, eu tenho um Pai eles estão saindo de lá determinados a serem bênção na sua família a serem bênção para suas esposas para os seus pais eles estão determinados a uma mudança de vida a serem bênção na sua casa, na sua família eles estão lá determinados Sabe por quê? Porque Jesus entrou na casa deles Eles abriram o coração O coração foi aberto Para Jesus entrar Nada acontece Sem que Jesus entre Nada acontece se Jesus fica do lado de fora Jesus estava na estrada Empoeirada quando encontrou com o Zaqueu. Mas Zaqueu. Convidou Jesus para ir para a casa dele. Vamos lá. Vamos lá. Porque ele precisava de Jesus na sua casa. Tinha muito dinheiro. Tinha muito dinheiro. Ele vinha defraudando o povo há muitos anos. Mas faltava Jesus. Todas essas promessas falam da presença de Jesus na sua casa, na sua família. Então eu quero te convidar nesse momento a você se juntar aí com a sua família. Se você está com a sua família, fica bem pertinho da sua família. E se você está sozinho, eu não quero que você fique sozinho. Se junte com mais alguém, fique ao lado de alguém. Fique ao lado de alguém, porque eu quero orar pela sua família, eu quero abençoar a sua casa. Se junte com a sua família agora, os filhos com os pais, os pais com os filhos, marido com a esposa. E feche os teus olhos, comece a orar agora aí no seu canto pela sua família. Talvez existam pessoas da sua família que não puderam vir hoje. Talvez nem quiseram vir hoje. Não tem importância. Não tem problema. Você vai ser levantado hoje como uma atalaia de Deus. Você vai ser um zaqueu e vai convidar Jesus a entrar na sua casa, na sua família. Eu quero que você comece a levantar a sua voz e orar e, e falar o nome dessas pessoas que fazem parte da sua família Pessoas que você ama Pessoas que você quer bem Pessoas que você quer abençoar Comece a orar e comece a profetizar Jesus entra na minha casa Jesus mora na minha casa Jesus transforma o meu lar Faz morada na minha casa Transforma os corações Traz perdão, traz amor na minha casa. Peça ao Espírito Santo de Deus agora para fazer algo sobrenatural. Aonde houver necessidade de perdão, que haja perdão. Aonde há necessidade de conserto de relacionamento, que haja conserto de relacionamento. Aonde há necessidade de amor, que venha uma unção de amor sobre a sua vida, sobre a sua casa. Que aonde onde há necessidade de paz. Que entre a paz do Senhor na tua casa no teu casamento, com os teus filhos, simplesmente creia, que essas promessas, elas são, elas têm o endereço da sua casa, elas têm o seu nome, não desista da sua família, não desista do seu casamento, não desista dos seus filhos, filhos não desistam dos seus pais, creia, há uma promessa, existem promessas de Deus para a sua casa, para a sua família agarre essas promessas se firme nessas promessas em nome de Jesus em nome de Jesus apresente a sua família Jesus Cristo profetize convide Jesus a entrar na sua família creia ao mover de Deus este lugar Senhor, vai se envolvendo vai envolvendo este casamento agora, Senhor vai envolvendo esta família com o Teu amor, com a Tua graça vai envolvendo, Senhor, esta família este casamento esses filhos em nome de Jesus de Nazaré vai, Senhor vai, Senhor, em cada casa Vai em cada lar, Senhor, em nome de Jesus. Profetizamos aqui, ó Pai, que todas essas promessas, todas essas promessas, elas têm o endereço na casa desse meu irmão, dessa minha irmã. Por isso vai, Senhor, vai, Senhor, e entra. Transforma corações. Muda o final da história desse casamento. Muda o final da história dessa família. A partir da nossa posição. Em nome de Jesus Em nome de Jesus Faz uma obra completa Senhor Faz algo completo Vem Espírito Santo de Deus Vem Espírito Santo de Deus Derrama uma unção de amor Uma unção de graça nessa noite Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Pai de amor, Pai de bondade em nome de Jesus de Nazaré abençoe as famílias que aqui estão neste lugar abençoe as famílias que estão nas suas casas nos assistindo nesta noite Senhor entra em cada lar, em cada casa seja o Pai, seja o Senhor traz prosperidade traz perdão, traz amor em nome de Jesus de Nazaré abençoamos agora cada pai, cada mãe, cada filho abençoamos agora cada membro da família aqueles que estão, aqueles que não estão e liberamos uma palavra bendito sejam, abençoados sejam agraciados sejam na autoridade do nome daquele que vive, daquele que reina, Jesus Cristo, amém, amém. Olha para mim aqui um pouquinho só, continua aí no seu lugar, será que você consegue localizar geograficamente aonde está a sua casa? Avenida Boston de Saúde está lá atrás. Eu queria que você, junto com a sua família, você se virasse fisicamente e levantasse a sua mão para onde está a sua casa. A Avenida Bosque está lá, ó. A Jabaquara está para cá. Isso. Tem família numa santa confusão aí. Vocês moram juntos mesmo? Então levanta a mão para a sua casa e comece agora a profetizar. Eu quero que exercer a sua fé. Eu quero que você exercite a sua fé. Levanta a sua mão para a sua casa, na direção da sua casa e comece a abençoar. Comece a liberar a palavra de vitória. Comece a liberar a palavra de bênção. Comece a declarar, Senhor, essas promessas. Elas estão indo para a minha casa. Elas estão entrando na minha casa, elas estão entrando na sala da minha casa, nos quartos da minha casa, nos banheiros da minha casa, no quintal da minha casa, na varanda da minha casa. Vai, Senhor, entra, faz morada. Senhor, em nome de Jesus, começa a profetizar agora, começa a liberar a bênção do Senhor sobre a sua casa. Ah, Senhor, cobre com o teu sangue cada casa, cada família protege, guarda, livra o Senhor é o Deus que protege como o Pai o Senhor nos protege e declaramos aqui nessa noite o sangue do Cordeiro sobre cada família abençoa cada casamento traz milagres aqui nessa noite em nome daquele que vive, aquele que reina Jesus Cristo a Ele é honra a Ele é glória, a Ele é louvor a Ele é majestade em nome de Jesus, amém. Aplauda bem forte ao Senhor. O melhor e mais forte aplauso que você possa dar é um prato de vitória, aquele que vive, aquele que reina. Jesus Cristo de Nazaré.